0: Herzlich willkommen zum heutigen Denkmal Immobilien Podcast. Mein Name ist Marcel Keller und heute zu Gast habe ich Hanno Hinzmann. Hanno Hinzmann ist Führungskraft eines großen Softwarekonzerns in Deutschland und wir haben bereits gemeinsam zwei Investitionen getätigt wie diese Investitionsreise für Herrn Hinzmann ablief und welche Erfahrungen er in diesem Zusammenhang gemacht hat, das werde uns jetzt selbst berichten. Herzlich willkommen, Hanno Hinzmann.
1: Mein Name ist Hanno Hinzmann. Ich bin Mitte 40, bin ausgebildeter... Rechtsanwalt, arbeite allerdings nicht in einer eigenen Kanzlei, sondern bin äh, seit mehreren Jahren schon als Compliance Officer tätig und das in der
0: IT-Industrie. Dankeschön. Was, was macht ein Compliance Officer in der IT-Industrie? Was, was sind da Aufgaben?
1: Ein Compliance Officer ist dazu da, die rechtlichen Vorschriften, die für das Unternehmen relevant sind, zu identifizieren und dann dafür zu sorgen, dass ja, sämtliche Kollegen des Unternehmens diese Vorschriften kennen und diese Vorschriften dann auch einhalten, um letztendlich eine Haftung, im schlimmsten Falle eine Haftung des Unternehmens oder auch des, des agierenden Mitarbeiters zu vermeiden oder zu reduzieren. Ja, das das äh, spielt heutzutage eine große Rolle im ganzen Bereich Wettbewerbsrecht. Das spielt äh, eine Rolle im Bereich Korruption. Vulgär sagt man da Schmiergeld zu. Aber auch das Thema Datenschutz, Exportkontrolle sind da ganz relevante Themen.
0: Ja, das bedeutet, Sie bringen da Strukturen, eine gewisse Transparenz mit rein, wo jeder die Chance hat, dann sich an die Regeln zu halten.
1: Das ist mein Ansatz, ja. Ob es mir das immer gelingt, sei mal dahingestellt. Aber in der Tat, man braucht eine gewisse Struktur. Und man muss eben die Kollegen erreichen, um die teilweise oft sehr komplexe Materie in, in, äh, ja, in Häppchen zu packen, dass das auch wirklich jeder Mitarbeiter, der vielleicht in seinem Bereich ein Experte ist, aber nicht unbedingt ein, ein juristischer Experte ist, auch gut verstehen und beachten kann.
0: Ja, interessant und spannend. Durch Ihre Positionierung als Führungskraft bei Ihnen im, im IT-Segment kamen wir uns auf LinkedIn auf der Plattform äh, entgegen und haben da uns mit einer Kontaktanfrage zu Beginn verknüpft und haben danach die ersten Nachrichten miteinander geschrieben, wo Sie relativ schnell sahen, dass es bei mir, bei der Person Marcel Keller, um das Thema Immobilien geht. Als Sie das erste Mal das Wort Denkmalimmobilien gehört haben, als Ihnen das erste Mal in den Kopf geschossen ist. Welche Verbindung ist da bei Ihnen entstanden?
1: Also erstmalig, ähm, das Wort Denkmalimmobilien ähm, löst natürlich eine, was heißt natürlich, löst primär eine Zurückhaltung aus, weil man damit erstmal hohe Kosten assoziiert man weiß grob und ich als Jurist weiß ein wenig, was Denkmalschutz bedeutet. Da steht ein bestimmter gesetzlicher Zweck dahinter, nämlich eben historische Immobilien zu erhalten und zu schützen. Und je nach Bauart denkt man da als Laie natürlich an, an Kosten, um das zu erhalten und schreckt erstmal davon zurück. Ähm, an eine Investition in, in Denkmalimmobilien zu planen oder sich das, sich das konkret vorzustellen. Ja, wir haben da einen, glaube ich, zusammen einen gewissen Prozess durchlaufen, der noch weitere und durchaus positivere Assoziationen weckt, was das Thema Denkmalimmobilie anbelangt. Zum einen, das fährt sich dann nach der aller finalen Projektrealisierung zeigen, aber ich habe jetzt das Verständnis, dass für mich die Kosten einer Investition in ein Denkmal, in eine Denkmalimmobilie feststehen und nicht nicht ausufern können. Des Weiteren, dass ich dann nicht derjenige bin, der jetzt in Eigenregie verschiedene, ja ganz konkret verschiedene Handwerker oder Bauunternehmer zusammenführen muss, sondern dass ich hier in, in ein Konstrukt investiere, wo das eben von einem Bauunternehmen als Projekt ganzheitlich betreut wird. Mhm. Und äh, zum anderen und letzten ähm, sehe ich jetzt natürlich auch viel deutlicher die, die steuerlichen Aspekte, die sich bei
0: einer Investition in eine Denkmalimmobilie ergeben sollten. Ja, ist absolut richtig. Sie haben mehrere Punkte angesprochen. Zum, zum einen, der, der Zweck muss erhalten werden. Der Denkmalimmobilie, aber viel treffender sogar noch der Zwang. Der Denkmalimmobilie muss erhalten werden. Es wird nach Vorschrift vom Denkmalamt letztendlich saniert, um dann auch hinten raus, was Sie ebenfalls angesprochen haben, die Steuererleichterung äh, genießen zu dürfen. Das sind natürlich die Voraussetzungen, die wir auch in unseren Beratungsprozessen Art besprochen haben und skizziert haben, dass wir hier in die Umsetzung möchten. Dann die, die Frage an Sie, besitzen Sie bereits weitere Immobilien neben unserem Denkmalinvestment, das wir getätigt haben? Und wenn ja, was war die Veranlassung schon früher in Immobilien zu investieren? Ja,
1: also ich besitze bereits Immobilien äh, und ich besitze nicht Immobilien, weil ich einfach Hunderte von Tausenden von Euro übrig hatte und mir überlegen musste, wo packe ich das Geld hin, sondern einfach im Laufe meines bisherigen Lebens, ich hatte ja mein Alter anfangs genannt, für mich und meine Familie die Notwendigkeit gesehen habe, was äh, ja einfach einen Wohnraum äh, zu schaffen und neben Erfahrungen als Mieter, die ich natürlich auch durchlaufen habe hab da keine allzu schlechten Erfahrungen gemacht, aber unterm Strich bleibt eben, dass man dass man da nicht in die eigene Tasche investiert, sondern dass man da Geld ausgibt, was für immer weg ist. Man kriegt zwar einen Gegenwert, nämlich man kann die Mietsache nutzen, aber das Geld ist weg. so dass ich also schon relativ früh ähm, mit ja für meine Familie entschieden habe, wir wollen in, in eigenem Wohnraum äh, leben und, und mhm. in einen Eigenheim investiert habe. Und dieses Investment halte ich nach wie vor für sehr sinnvoll. Klar gibt es da die üblichen Herausforderungen, das zu finden, was passt, was von der Lage her passt, was von den Kosten her passt und was eben auch den Bedürfnissen der Familie nicht nur für zwei, drei oder fünf Jahre entspricht, sondern für eine längere Dauer. Aber da habe ich also die Erfahrung gemacht, was es bedeutet, Immobilien zu kaufen, Immobilien zu finanzieren, die verschiedenen Player, äh, Verkäufer, Bauträger, Notar, finanzierende Bank und so weiter. Da habe ich meine Erfahrung gesammelt und habe dann auch aus einer weiteren äh, familiären Historie Immobilien meiner Eltern gekauft mhm. äh, und ja nutze diese nicht zum Eigennutz, sondern eben als Investor. Die sind zum Teil auch noch finanziert. Da spielen natürlich auch steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten die dominierende Rolle.
0: Ja, das bedeutet, Sie sind auf der einen Seite Eigenheimbesitzer, wo Sie Ihre Base gefunden haben mit Ihrer Familie und auf der anderen Seite sind Sie Immobilieninvestor, wo Sie mittlerweile durch Ihre Historie wissen, in diesem Zusammenhang, was Sie tun. Speziell auf den Prozess einzugehen, den wir in unserer Zusammenarbeit getätigt haben, wie haben sie wie war das empfinden für sie wie war die vorgehensweise was was hat ihnen hierzu gefallen oder auf der anderen seite was was könnte man auch in diesem ablauf gegebenenfalls noch optimieren damit sie als kunde noch näher dran sind dass der prozess noch transparenter für sie wird wie war da die die erfahrung das erlebnis für sie also ich komme mal vom
1: vom allgemeinen zum speziellen allgemein eigentlich ohne einschränkungen kann ich die Zusammenarbeit als sehr positiv bewerten. Ich gehe davon aus, dass wir so bei drei Vierteln des, des Prozesses liegen, sprich noch nicht alles komplett abgeschlossen haben, aber die wichtigsten Meilensteine erreicht haben, nämlich Auswahl der Objekte und dann auch, auch ja, Kauf der Objekte. In unserem Fall geht es ja um ein Denkmalprojekt, wo die Realisierung erst in den Folgejahren ansteht. Insofern, auch wenn das nicht mehr komplett in ihrer Verantwortlichkeit liegt, aber würde ich dann abschließend dann 2022 die Frage am besten beantworten können. Aber bisher durchweg positiv, ganz speziell kam ja mit dem mit dem Begehren nochmal einen bestimmten Bedarf oder einen bestimmten Betrag in Immobilien zu investieren, möglichst krisenfest, auch nochmal mit einer weiteren Aufnahme von Darlehen in, in ein Objekt oder in Objekte, wie ich gesagt habe, krisenfest, wo man also für die nächsten 20, 25 Jahre äh, möglichst keine Scherereien hat und eben auch im Sinne von den äh, Erträgen, also sprich den Mieteinnahmen, dass das Ganze auf eine sichere Basis stellt. Selbst wenn wir in einem sicheren Markt wie Deutschland leben, ist natürlich die Auswahl von Immobilieninvestitionen nicht einfach. Da geht es ja nicht nur darum zu gucken, was kostet mich der gebaute Quadratmeter, sondern es kommen, kommen viele weitere Faktoren hinzu. Und ja, da sind wir uns ja begegnet und haben erste Gespräche geführt. Und da habe ich geglaubt zu merken, da ist jemand, der als Experte mir bei diesen, bei diesen Kaufentscheidungen ja, einfach die Expertise einbringen kann und mir auch Möglichkeiten aufzeigen kann, die ich mir selber sowohl von der Zeit, aber eben auch vom, vom Expertenwissen gar nicht selber beschaffen könnte. Ja, also mhm. habe mir da, sag mal, war meine Absicht, das Expertenwissen und Kenntnis des Marktes einzukaufen, um dann aus auf mich zugeschnittenen Angeboten dann das möglichst beste heraussuchen zu können. Und ja, also da war es, glaube ich, sind wir zusammen einen zusammen erfolgreichen Weg gegangen bisher.
0: Ja, prima, danke. Und das war auch definiertes Ziel, dass die durch die Zusammenarbeit ein, ein Mehrwert erzielt wird. Und äh, Sie wussten, dass mit dem Kauf der Immobilie, wie Sie sagten, erst drei Viertel der Milestones erledigt sind. Jetzt geht es in die aktive Phase, in die Sanierungsphase. Sie bekommen eine Immobilie vermittelt, die äh, einen Altbau, sprich ein, ein Bestand, der eher einer, in Anführungszeichen bildlich gesprochen, Ruine ähnelt. Allerdings wird hier der Altbau stehen gelassen und die Sanierung auf Art Neubau-Niveau nochmal hochgezogen. Und genau dieser Innenausbau, wo ich weiß, zumindest zu Beginn prospekthaft, was erwartet mich mal, dieser Weg ist jetzt die, die nächste Herausforderung, die wir gehen. Und natürlich dadurch, dass wir nicht als hier in Süddeutschland wohnend vor der Haustür investiert haben, ist es natürlich wichtig, dass wir diese Art des professionellen Innenausbau. Und was uns auch noch wichtig war, dass der TÜV für uns ein baubegleitendes Qualitätskontrolling macht, sprich, dass mit dem Klemmbrett auf die Baustelle gegangen wird. Es wird geprüft, was hat der Bauträger versprochen und auf der anderen Seite, was wird geleistet. Dann anhand von Fotodokumentationen das Ganze festgehalten, dass wir wissen, es findet auch eine Qualitätssicherung statt. Und hier die Frage an Sie, wie wichtig ist Ihnen dieser professionelle Innenausbau, der stattfindet, um genau den Wunschmieter in Zukunft auch dann zu finden, wo wir wissen, hier kauft man es von außen wieder die TÜV-Sicherheit ein. Aber worauf haben Sie da großen Wert gelegt bei dem Thema Innenausbau? Wie ich dargestellt hatte, ich bin ja nun aufgrund meiner
1: Tätigkeit und Ausbildung eben kein Querte. Wie gesagt, ich habe mal eine ein Eigenheim gekauft und konnte den Bau dieses Eigenheims, weil es im gleichen Ort war, begleiten und die die Baufortschritte mitverfolgen. Aber das wär, war jetzt eher eine eine optische Begleitung als als dass ich sagen könnte, da habe ich jetzt als Experte die die Angemessenheit eines jeden Schrittes ähm, nachvollziehen können. Insofern, da ich ja eben eine Immobilie in eine Immobilie investieren möchte, mit der ich möglichst die nächsten Dekaden keine Probleme habe, ist mir eben der der qualitativ hochwertige Innenausbau sehr wichtig und daher ist es mir eben auch wichtig, da eben eine dritte Partei mit drin zu haben. Also neben dem ja, dem Bauträger oder derjenige, der das Projekt realisiert, auch eine unabhängige dritte Partei mit drin zu haben, die die Baufortschritte sichtet und auch dokumentiert und da auch eine Art Bestätigung abgibt dass das, wie Juristen sagen, lege artis, also sprich, dass hier gemäß den üblichen Standards und so, wie sie auch dann in der Baubeschreibung ja vorgegeben wurden, dass diese, diese Vorgaben auch tatsächlich mit dem, mit dem Erbauten eingehalten wurden. Also das ist mir sehr wichtig, einfach um, um die Qualität der Immobilie bestätigt zu haben, ja, um, um zukünftige Probleme möglichst vermeiden zu können.
0: Ja, und hier haben wir doch mit des deutschen Lips des Kindes, dem TÜV, ein, ein gutes Unternehmen an der Hand, wo, wo auch ein bisschen Namen und Prüfprozess dahinter steht. Dadurch, dass sie jetzt den, den ersten Prozess des Immobilienkaufs durchlaufen haben, wenn wir mal ein bisschen in die, in die Zukunft gehen und wir haben die nächsten 12 bis 18 Monate Sanierungsprozess durch, Danach gehen wir professionell über eine Verwaltung an die Erstvermietung dran, mit dem Ziel, dass wir unseren Wunschmieter finden, wo wir auch speziell Grundrisse und den Innenausbau darauf ausgerichtet haben. Angenommen, wir durchlaufen die, die nächsten 25 Prozent, sprich die Finalstrecke, auch noch erfolgreich und angenehm mit wenig Aufwand für Sie durch. Ist es dann für Sie vorstellbar, nochmals in so einen Immobilienprozess reinzugehen und nochmals in eine Denkmalimmobilie zu investieren?
1: Hängt natürlich von, von mehreren Faktoren ab. Da ist natürlich der individuelle Faktor, dass ich nochmal Kapital haben müsste, um, um mich weiter zu investieren. Das ist ja die Grundbedingung. Hängt davon ab, wie sich bereits getätigte Immobilieninvestitionen weiterentwickeln und, und, und ob dort ein ein Uminvestieren äh, notwendig wird oder ja, überhaupt möglich wird. Aber grundsätzlich äh, kann ich mir durchaus vorstellen, ja, wenn wir jetzt den Weg weiterhin so erfolgreich gehen, nochmal in, in eine Denkmalimmobilie zu investieren.
0: Und äh, gerade auch in, in Ihrer Position haben wir noch die, die Chance des aktuellen Niedrigzinsniveaus genutzt. Das heißt, wir, wir können uns noch billiges Geld von der Bank holen das nach und nach zurückzuzahlen, unter anderem durch die Mieteinkünfte, unter anderem durch die garantierten Steuererleichterungen. Und äh, somit entsteht auf der Seite nochmal ein, ein Delta, was bei Ihnen positiv in der Eurobox zugutekommt. Ähm, nun die Frage an Sie, was ist Ihrer Meinung nach, wenn man nochmals äh, zurückdenken, was ist Ihrer Meinung nach so das, das größte Missverständnis zu Beginn beim Thema Immobilien? Und welchen Hinderungsgrund könnte es geben, um eben nicht in eine Denkmalimmobilie zu investieren? Wo sehen Sie da Risiken und Gefahren, wo viele vielleicht den Prozess gar nicht erst anstoßen und man auf einen kennenlernen Cappuccino mal zusammen anstoßt?
1: Schwierig, schwierig. Ich weiß nicht, ob das, ob ich da jetzt zu viel zum zu unter dem Begriff Missverständnisse sagen kann. Es gibt natürlich gewisse Hürden, die allererste Hürde ist natürlich, dass bei äh, einer Investition in Immobilien, äh, und auch wenn es nur die Einzimmerwohnung ist, man von, von Summen spricht, die einen erstmal abschrecken. Das ist etwas anderes, als wenn man ein, ein, ein gebrauchtes Auto kauft oder vielleicht in andere äh, Luxusgegenstände wie Uhren oder Ähnliches investiert. Bei Immobilien ist, ist der Wert natürlich immer... Ein, ein höherer, das kann, kann erstmal abschrecken. Da kann man aber entgegenhalten, dass es ja durchaus von unserem Finanzsystem gewollt ist, dass, dass Menschen in Immobilien investieren und dass, das, dass es dazu Banken gibt, die äh, solvente Kunden dabei unterstützen und eben Darlehen zur Verfügung stellen, sodass dann ähm, man eben nicht platt gesprochen auf einmal äh, 200.000 Euro Eigenkapital auf den Tisch legen muss, um eine Immobilie zu kaufen, sondern man eben einen Teilbetrag als Eigenkapital verwendet und den Rest dann durch ein Darlehen aufstocken kann. Mhm. Natürlich sind die, die Kaufprozesse etwas komplizierter. Man muss das Eigentum an der Immobilie im im ein Grundbuch eintragen lassen. Da gibt es dann Player wie Notare und Grundbuchämter. Die Banken spielen da auch mit. Natürlich ein, ein Prozess, der etwas langwieriger und etwas formalisierter ist als eben der, der Gebrauchtwagenkauf. Aber deshalb spreche ich lieber von, von äh, Zurückhaltung oder anfänglicher Zurückhaltung, ob, ob der Summen, als von Missverständnis.
0: Ja, das, das ist richtig. Der, der Prozess ist selbstverständlich äh, reguliert, was in der Form auch notwendig ist. Sie haben es angesprochen, die, die Sicherheit, meine eigene Sicherheit als Käufer mit einer Eintragung ins Grundbuch, dass die äh, Immobilie auch mir gehört. Und zum Zweiten auch die, die Eingangstür, die geöffnet werden muss in der Form, dass man Eigenkapital zur Verfügung hat. Und äh, hier ist letztendlich das, das Tolle, dass durch die Bonität von gerade Führungskräfte, Unternehmer und Manager die Bonität so zugutekommen, dass die Bank oftmals zufrieden ist, dass der Investor, der Käufer der Immobilie lediglich die Nebenkosten bedient und somit die Denkmalimmobilieninvestition schon mit einem Eigenkapital von rund 20.000 Euro ermöglicht werden kann. Und das ist das Tolle, auch die, die Chance für viele Personen hier mal ins Gespräch zu finden und die, die Chancen letztendlich und vor allem die Möglichkeiten auszuloten. Ja, die eigene Immobilienform des Eigenheims, die ist bei Ihnen mittlerweile positioniert. Aus familiärer Sicht kamen Immobilien dazu und jetzt haben wir im Beratungsprozess zusammen die Denkmalimmobilie gefunden und letztendlich auch rein investiert. Nun, was steht als nächstes auf Ihrer Liste? Welcher Wunsch gilt es noch zu erfüllen? Oder wurde vielleicht in 2020 auf Ihrer Seite schon ein Wunsch erfüllt, wo schon lange vielleicht Interesse danach besteht, irgendwo was zu besitzen? Gibt es da was?
1: Also Sie sprechen auf das Thema Emotionen an. Ja, äh, genau. Ich, äh, es ist es eine, äh, eine positive Emotion, eine Immobilie äh, zu besitzen. Um, und äh, dann auch jetzt hier im konkreten Projekt freue ich mich darauf, dann auch, wenn es der, wenn der Bau oder die, wie Sie nennen, die Sanierung losgeht, dann den Fortschritt zu sehen und irgendwann das, das, das fertige, sanierte Objekt vor Augen zu haben und zu wissen, ja. und da gehört mir ein Teil von.
0: Gut verständlich, äh, ja.
1: Es gibt natürlich Güter, wo die Emotionen eine höhere Rolle spielen. Ob es jetzt, weiß ich nicht, das Oldtimer-Kabel ist oder eine tolle Uhr. Ich habe mich jetzt erstmal für die Immobilien entschlossen. Ja. Äh, und ja, also Ziel, Ziel für 2020 und darüber hinaus ist, als äh, Immobilienbesitzer hoffe ich und bin zuversichtlich, dass äh, die aktuelle Situation unsere, unsere Volkswirtschaft nicht zu so sehr schädigt und glaube eben, dass die Investitionen in so etwas Solides wie wie eine Immobilie, weil Wohnbedarf werden die Menschen in Deutschland und überall sonst auch immer haben, dass das eben krisenfest ist. Und ja, wie gesagt, die aktuelle Covid-19-Situation unsere Deutsche und aber auch die globale Wirtschaft nicht zu sehr schädigt, dass eine Nachfrage, eine angemessene Nachfrage nach gutem Wohnraum äh, eben nicht darunter leidet, dass die Leute also nach wie vor in der Lage sein werden, höherwertigen äh, Wohnraum auch auch anmieten zu können. Ja. Ähm, das das muss ich so ganz klar als Ziel formulieren. Die Anzeichen sind okay, hängt natürlich jetzt auch von den von den nächsten drei bis sechs Monaten ab.
0: Ja, und das war auch immer wieder eine, eine Frage, die wir mit aufgenommen haben. Wie ist die aktuelle Situation? Wie positionieren wir uns? In welche Werte? Wir haben uns für die Substanz entschieden in Form von der von der Immobilie. Und wir sind bewusst etwas in den höherpreisigeren Markt eingestiegen, weil wir dadurch uns die, die Sicherheit holen wollen, dass wir auch den solventeren Mieter an Land ziehen, der auch in Krisenzeiten einen sicheren Job hat. Und das war letztendlich noch der, der Investitionsgrund, wo genau für unsere Wunschdenkmalimmobilie, ich sage mal, treffend war. Dankeschön an Sie zum einen für Ihre Zeit, zum anderen für das Vertrauen und die, die Aussprache mit Ihnen. Mich, mich freut es, wenn man so eine Unterhaltung führt. Und deswegen mein großer Dank an der Stelle wirklich an Sie.
1: Gerne, gerne.
0: Ich hoffe, euch hat diese Interviewfolge gefallen und wenn du jemanden kennst, der auch für diesen Podcast interessant wäre, dann melde dich gerne bei mir. Meine Kontaktdaten findest du unten in den Show Notes und ansonsten freue ich mich über dein Abonnement und sage bis bald zur nächsten Folge.